0: Salut tout le monde, ici Rémi. C'était déjà sur ma liste depuis longtemps de faire une vidéo qui parle de la gestion de l'immobilier. Mais quand Aniel m'a écrit pour me dire en commentaire que ça pourrait être intéressant, je me suis dit qu'il était temps que je la fasse. D'ailleurs, je prends le temps de lire toutes les suggestions et les commentaires que vous écrivez dans le bas des vidéos. Donc n'hésitez pas si vous avez des idées de sujets de capsule, ça va me faire plaisir de les lire et de les faire. Évidemment, quand on achète un immeuble, il va falloir s'en occuper. Il y a des choses évidentes comme la gestion des locataires et aussi la gestion des réparations. Mais il y a aussi plein d'autres petites choses qui sont à gérer comme la comptabilité, les fournisseurs, ton prêt, le TAL, c'est-à-dire le tribunal administratif du logement et plein d'autres petites choses. Ça fait beaucoup de choses à gérer et pour ceux qui veulent de l'aide, il existe des compagnies de gestion qui peuvent prendre une partie ou bien la totalité des choses à faire pour pouvoir vous libérer. Mais est-ce que c'est une bonne idée? Combien ça coûte et est-ce que tu devrais l'envisager, surtout pour tes premiers investissements immobiliers? Première des choses, on va parler du type de gestion la plus directe et la plus évidente, c'est-à-dire la gestion des locataires. Ça implique plein de choses comme la recherche des locataires, les visites, les signatures du bail, s'assurer de la rotation des locataires au déménagement, gérer les demandes des locataires, qui est souvent du chiolage. Et évidemment, s'assurer des paiements des locataires. Toutes ces choses-là, c'est probablement là-dessus que tu vas passer le plus de temps dans ta carrière d'investisseur immobilier. Je l'ai souvent dit, gérer un immeuble, c'est plutôt facile. Là où ça devient compliqué parfois, c'est que l'immobilier locatif, c'est du relationnel. C'est-à-dire que c'est de gérer des gens et parfois les locataires, ça agit comme des bébés. Avant de parler des autres types de gestion qu'il y a à faire sur un immeuble, je vais vous donner une première raison pourquoi je pense que vous ne devriez pas envisager de faire faire la gestion, du moins pas en début de carrière. En fait, quand tu vas acheter ton premier immeuble, tu ne connaîtras probablement rien à comment faire la gestion en immobilier et c'est tout à fait normal. Et c'est d'ailleurs exactement pour cette raison-là que tu devrais plutôt le faire toi-même. Ça va te permettre d'apprendre, mais aussi d'élaborer tes propres processus et aussi de maximiser tes immeubles selon ce que toi tu veux faire. Parce que la raison est évidente, si tu engages une compagnie de gestion dès ton premier immeuble, comment tu vas faire pour savoir s'ils font bien ça? Comment tu vas savoir s'ils prennent des bonnes décisions si toi tu en as jamais pris par rapport à ça? Évidemment, les compagnies de gestion y ont souvent de l'expérience sur plusieurs types d'immeubles et aussi plusieurs types de locataires. Par contre, ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire de la façon que toi tu aimerais. Tout ça pour dire de prendre le temps de le faire dès le départ, comme ça tu vas apprendre, et le jour où vraiment tu auras plusieurs locataires et tu seras écœuré de le faire, eh bien à ce moment-là, tu pourras penser à peut-être le mettre en gestion, mais pas avant. Je prends mon 30 secondes aujourd'hui pour vraiment remercier ceux qui sont venus à ma première journée de rencontre immobilière. On était 12 passionnés autour d'une table à parler immobilier, à expliquer mon parcours et à partager nos connaissances entre nous. Ça a été vraiment une super belle journée. Et voir des gens en vrai, c'est vraiment différent que de vous parler au travers d'une caméra. Ça a tellement été un succès et j'ai eu des bons commentaires, j'ai décidé que j'allais faire ça deux fois par année. Ça me laisse donc l'opportunité de rencontrer personnellement 22 personnes d'entre vous et d'échanger avec vous directement. Si ça vous intéresse pour les prochains événements, le lien est dans la description des vidéos. Et aussi, un petit merci rapide à Sébastien, ton truc de mettre une Power Bar, ça marche. Numéro un. c'est bien plus facile. Merci beaucoup. Le deuxième type de gestion à faire, eh bien, c'est tout ce qui a trait à l'immeuble proprement dit. On parle ici de différentes choses, comme les demandes de travaux et réparations de la part des locataires directement, mais il y a aussi la gestion des sous-traitants, donc il y a du monde comme des plombiers, des électriciens et des menuisiers qu'il va falloir gérer. Mais il y a encore plus, il y a aussi la gestion des contrats d'entretien, comme le déneigement, la pelouse, l'exterminateur, la taille des haies, le lavage des vitres, l'entretien ménager, des espaces communs, bref, il y a plein de petites choses. Et quand on parle de la gestion d'un immeuble, dans un sens, c'est plutôt facile. Parce qu'on a le temps de voir arriver les choses et de s'ajuster en conséquence. Tu sais, un contrat de pelouse, avec l'expérience, on sait que ça se gère en février et qu'après, on oublie tout ça. C'est pas rendu le 24 juin, quand ta pelouse va être toute longue, que tout d'un coup, tu vas devoir rapidement faire des téléphones pour trouver quelqu'un. Et quand on parle de gérer une réparation d'une toiture, eh bien, c'est quelque chose que tu as vu venir. C'est pas du jour au lendemain que tu vas regarder ta toiture et que tu vas te dire que, mon Dieu, vraiment, elle est trop usée et que tu vas devoir changer ça demain matin. C'est vrai que parfois, il va y avoir des urgences comme des dégâts d'eau ou bien des feux, mais dans ce cas-ci, souvent, on avance au rythme des assurances. Tout ça, ce sont des choses que tu vas devoir y mettre du temps. Et encore une fois, je pense que tu devrais le faire toi-même pendant quelques années. Comme ça, ça va te permettre d'apprendre la base et de comprendre la réalité de la compagnie de gestion que tu vas engager plus tard. Personnellement, je fais toute ma gestion moi-même. En fait, je suis rendu à 88 portes, c'est-à-dire 88 locataires à gérer. Et je dois le dire, c'est pas aussi prenant que les gens peuvent penser. En fait, depuis des années, je le dis, l'immobilier, ça me prend environ 10 heures par semaine. Par contre, dans les dernières années, surtout dans la dernière année, j'ai quand même continué à grossir. Peut-être que maintenant, je devrais dire que l'immobilier, ça me prend autour de 15 heures par semaine. Mais vous voyez, même si je suis rendu à 88 locataires, faire la gestion de tout ça, ça me prend à peu près une quinzaine d'heures semaine. Donc une quinzaine d'heures semaine, ce que ça veut dire, c'est que ça me laisse le temps de faire d'autres travails à côté. D'ailleurs, je suis travailleur autonome et c'est en faisant ça à côté de mon immobilier que ça me permet de continuer à gagner de l'argent, d'amasser mes mises de fonds et de continuer à investir en immobilier dans le but de grosser mon parc immobilier. De toute façon, j'ai déjà parlé avec quelqu'un qui a plus de 200 portes et qui fait faire sa gestion à l'externe par une compagnie. Ce que la personne me dit, c'est que finalement, il passe quand même beaucoup de temps avec le gestionnaire de son immeuble au téléphone, c'est-à-dire que parfois, il y a l'impression qu'il passe autant de temps avec le gestionnaire que s'il passait du temps à gérer les problèmes. Évidemment, c'est beaucoup plus facile et il y a de la paix d'esprit quand tu parles seulement à un gestionnaire qui s'occupe de tous les problèmes plutôt que d'en de occuper toi-même, mais quand même, il faut se dire ça va prendre du temps. Donc, même si tu fais faire ta gestion à l'externe, on va se dire c'est pas tout à fait passif. Le troisième niveau de gestion, c'est tout ce qui a trait avec les choses de bureau. En fait, tu vas devoir faire la comptabilité de tes immeubles, mais aussi la gestion des publicités et l'analyse de la compétition pour pouvoir optimiser tes immeubles. Tu auras aussi les dossiers à remplir pour le tribunal administratif du logement si tu as des mauvais locataires. C'est sûr que dans les choses de bureau, selon nos compétences, on peut arriver à déléguer les choses un petit peu plus vite. Disons que tu es très mauvais avec la comptabilité, Casse-toi pas trop la tête là-dessus, trouve-toi plutôt quelqu'un qui va faire ta tenue de livre, qui va faire des beaux documents à la fin de l'année et que tu vas pouvoir envoyer à la personne qui fait tes impôts. Au final, ça sera pas très cher et dans les faits, ça va même se payer soi-même parce que, en gérant bien tes dépenses, tu vas pouvoir économiser de l'impôt. C'est sûr que si tu délègues tout à une compagnie de gestion, de base, ils vont faire pour toi la tenue de livre. Mais je pense qu'avant de tout envoyer là-bas, tu pourrais commencer en envoyant seulement des petites choses comme justement la tenue de livre et ça va te permettre de garder le reste et d'avoir ainsi un meilleur cash flow. Finalement, une autre chose que tu vas devoir gérer et ça, tu pourras pas arriver à le déléguer, c'est-à-dire que tu vas devoir gérer tout ce qui a trait avec le prêt immobilier que tu as. Donc, il va quand même falloir que tu fasses les rencontres avec la banque, que tu choisisses le terme, le prêt, le taux. Bref, tout ça, ça va être des choses qu'il va falloir que tu te casses un peu la tête dessus. Tu vas aussi devoir gérer le notaire à l'achat et payer certaines factures. Bref, il y a toujours des petites choses que tu vas devoir faire et ce n'est pas aussi passif que d'investir à la bourse. Bon, mais avec tout ça, combien ça coûte d'engager une compagnie de gestion pour gérer ton parc immobilier? Je vais vous le dire franchement, comme je fais moi-même ma gestion, je ne sais pas tout à fait combien ça coûte. Mais pour bien comprendre le milieu et évidemment pour vous donner des bonnes informations, j'ai contacté Tristan de la compagnie Imo Solutions. Qui a bien voulu répondre à mes questions pour pouvoir écrire cette capsule-là? Dans son cas, le coût de faire faire la gestion est entre 5 à 8 Et les facteurs qui influencent le prix sont les suivants. Il y a le prix des logements, la qualité ainsi que le type de locataire et le type d'immeuble. On va prendre en exemple un client qui arrive majoritairement avec des beaux logements, récents, un beau type de clientèle. Et bien Dans ce cas-ci, ses frais de gestion vont être autour de 5 et si on arrive avec un client un petit peu comme moi qui a des maisons de chambre, donc il va avoir une rotation un petit peu plus fréquente, des locataires peut-être un petit peu plus à problème, donc il va avoir des problèmes à gérer, et bien dans ce cas-ci, la gestion va aller jusqu'à 8%. On parle ici du revenu brut, c'est-à-dire que si tu as un logement, un 3,5 qui est loué à 1000$ par mois, et bien selon le pourcentage de frais de gestion, tu vas avoir entre 50 et 80$ qui va partir pour la gestion. C'est donc non négligeable et c'est un gros morceau. Surtout dans un marché actuellement où les immeubles se vendent à gros prix et où souvent on se retrouve avec un cash flow qui est négatif. C'est-à-dire qu'avant même de faire faire la gestion à l'externe, il va falloir sortir de l'argent tous les mois. Au final, si on met ça en compagnie de gestion, eh bien tu vas devoir accepter dans un cas comme ça qu'il va y avoir un gestionnaire qui va faire plus d'argent que toi-même sur ton immeuble à tous les mois, même si c'est ton immeuble que tu as acheté toi-même. D'ailleurs, ce que Tristan de Imo Solutions me disait, c'est que majoritairement, ses clients sont des femmes et des hommes d'affaires qui souhaitent investir en immobilier pour bénéficier de tous les avantages financiers qu'apportent des immeubles et des loyers, mais qui n'ont pas le temps et parfois pas les connaissances nécessaires pour s'en occuper eux-mêmes. Selon lui, dès que ton temps peut être plus payant investi ailleurs qu'à gérer des immeubles, c'est un bon choix de les donner en gestion. Et purement financièrement, il a raison. Parce qu'on va regarder ici, disons que tu gagnes 100$ de l'heure et que tu dois prendre 2 heures par semaine pour gérer les conneries de tes locataires et que tu as 10 locataires à gérer qui payent en moyenne 1000$ par logement. Eh bien, je vais faire le petit calcul, dans ce cas-ci, tu serais perdant financièrement. Petit calcul rapide, si jamais tu dois prendre 2 heures par semaine à 100$ de l'heure, eh bien, ça équivaut à 800$ par mois que tu ne gagnerais pas à ton travail. Tandis que si tu as 10 locataires qui payent 1000$, eh bien, si tu as une gestion à 5%, eh bien, ça équivaut à 500$ que ça t'en coûterait pour ne pas avoir à te casser la tête avec ça. On voit ici que dans cette situation-là, ça t'en coûterait financièrement deux fois plus si tu décides de le faire par toi-même plutôt que de le mettre à gestion. Alors, dans ce cas-là, c'est une bonne idée de le mettre en gestion. Par contre, évidemment, ce n'est pas tout le monde qui gagne 100$ de l'heure. Alors, rendu là, c'est à toi de faire tes calculs. Parce que si jamais tu gagnes 22$ de l'heure, eh bien Dans ce cas-ci, ça pourrait être bien plus rentable financièrement de lâcher quelques heures de travail à chaque semaine à ton travail pour pouvoir faire la gestion toi-même plutôt que de le mettre avec une compagnie. Dernière petite chose, même si personnellement je fais moi-même ma gestion, quand je fais mes calculs de rentabilité, je vais toujours mettre un pourcentage qui est dédié à la gestion. Comme ça, je le sais que le jour où je vais être écœuré, je vais être capable de faire mettre la gestion à l'externe et ainsi continuer à avoir un cash flow positif parce que je l'ai calculé de la bonne manière. D'ici là, tout ce que je ne paye pas à la compagnie, eh bien, ça me reste tout simplement dans mes poches. Il faut savoir que si tu engages une compagnie de gestion, les frais que ça va te coûter, comme toutes les autres dépenses d'un immeuble d'ailleurs, sont déductibles d'impôt. Donc, je vous dis maintenant ma perception finale et la chose que je réponds à chaque fois que quelqu'un me demande si c'est bien de mettre ses immeubles à gestion. Voici ma réponse simple. Fais ta gestion toi-même tant et si longtemps que tu peux et que tu veux la faire. Ça va te permettre d'avoir un meilleur cash flow et de continuer à grandir ton parc immobilier. Le jour où tu seras vraiment écœuré de faire tout ça, au lieu de vendre, prends plutôt le temps de le mettre en gestion. Tu vas comme ça garder ton actif et continuer à recevoir des loyers. Et si un jour tes immeubles sont payés, eh bien dans ce cas-ci, pose-toi pas la question, mets ça en gestion. Il va quand même te rester un gros cash flow et tu vas être dans la meilleure position d'un investisseur immobilier c'est-à-dire que tu vas avoir l'actif, les loyers, mais aucune contrainte. Voilà, si tu veux en apprendre plus sur la finance et l'immobilier, tu peux t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Aussi, si tu veux débuter en immobilier, il y a un lien en description qui pourrait t'intéresser. Comme toujours, si tu as apprécié le contenu, tu peux aussi aimer la vidéo pour m'aider avec l'algorithme de YouTube. Merci de ton écoute, bon succès, à la prochaine!